0: Ojo Crítico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de este su podcast de confianza Ojo Crítico, donde hablamos desde una mirada social de series de películas y de otros productos culturales en esta ocasión y ya que estamos cerca ya de las eh, de las fiestas religiosas de semana santa fiestas santas. las fiestas santas traemos una película para analizar que nos parece bastante divertida eh, nos referimos a la vida de brian que corre a cargo del grupo de comediantes eh, Monty Python, o ¿no? Monty python ¿no? Eh, Monty Python. Monty Python ¿no? eh, eh, dirigida por Terry Jones, eh, fue publicada, salió en 1979. Y habla de la historia precisamente de Brian, que es un niño de, de la antigua eh, de, de antiguo Jerusalén, del antiguo Belén. Es un niño que curiosamente nace el mismo día que Jesús. ¿no? Y de ahí su vida está marcada por eh, eh, vivir en un contexto de, de mesianismo. ¿no? Y se van desarrollando, por supuesto, muchas historias cómicas a partir de esa coincidencia, de ese paralelismo que tiene con Jesucristo. De hecho, pues Jesucristo por ahí aparece en algunas escenas, pero básicamente Brian viene a ser una sátira de la misma figura de Jesús. ¿no? Entonces nos parece una muy buena película para hablar sobre todo de, de las fiestas religiosas, de la fe, de las religiones. Y cómo lo vemos desde, desde este punto de vista social que a nosotros nos encanta. ¿no? ¿Cómo viste tú? Bueno, les recordamos antes que otra cosa que, por supuesto, esto como normalmente lo tenemos aquí, tiene spoilers este, este podcast. Entonces, pues, si no han visto esta, esta película y están interesados pues vayan, corran y regresen para que no vayamos a arruinar la experiencia si, y si no, pues una vez quédense a Netflix. Vayan a ver Netflix. Está, está en Netflix, creo que también está en YouTube ¿en está en YouTube eh, entonces bueno, ahí la pueden encontrar La vida de Brian de Monty Python Johnny eh, ¿qué nos puedes comentar sobre, sobre esta película y cuál es tu mirada? Eh, está buena, está buena el inicio me pareció
1: bastante este, singular, cuando llegan los este, tres reyes magos y la esta su mamá les empieza a decir que, que es Mirra, que, que es todas estas cosas, ¿no? Y da, para que al final le quitan las cosas y se las devuelvan al original Jesús. Sí, se dan cuenta que, se no, dan es cuenta que, es, que no es. Y, y toda la película empieza a dar como cuestiones bastante eh, específicas, ¿no? que te llama la atención, como el Frente Popular de Judea, como la novia de Brian, cuando empieza a hacer este esta parte como de tipo Mesías, ¿no? Y es una totalmente sátira, como dijiste, de la fe. A mí me interesa más esta parte de la fe que estamos a tocar. Entonces, es una buena película, una mirada distinta a todas estas películas que aparecen en todo este tiempo que iban a empezar. Que te aparecen en Canal 5, La Historia de Jesús, todas estas cosas que te aparecen. Y es una excelente película para que tengas otra mirada en estas fechas. Por
0: supuesto, hubo un humor irreverente. Bastante. Para esos años es bastante irreverente.
1: Sí, estamos
0: hablando de una película de 1979 que trata un tema que en ese momento, pues, seguía siendo un... un o sea, burlarse de eso de es su tabú, ¿no? Era algo prohibido, algo que era muy era mal Era un pecado. En Estamos sí. hablando de que tiene más de 40
1: años, ¿no? ¿Sí? Y para que toque esos temas específicos que mm. toca, sí, sí está, sí está pesado para esos tiempos. Ahorita ya lo es demasiado fácil, pero para esos tiempos sí eran muy irreverentes. Sí,
0: sí. hasta la fecha creo que muchas personas pudieran sentirse... Eh, pues incómodas Viendo tal vez la vida de Brian A pesar de que no es como pues Bastantes pero ya creo que lo pueden tolerar sí. Porque no está tan
1: Tan violenta para su fe sí, no, Vamos, no es No es eh, es que es no una es blasfema en
0: extremo No no, no es,
1: es una un... satira a Jesús Es una satira
0: a la fe A la, fe, a la, la religión era... como tal como ¿No? no, nos manejamos Como comunidades cómo... Frente lo, al fenómeno de la fe
2: y es que justamente lo que hace es utilizar la imagen de algo similar a Jesucristo, que en este caso Exacto, es, es Brian. O sea, cambian el, el, los caminos, o sea, Jesús Ajá. está ahí
1: y hace lo que sea y ahí está su historia. Pero acá está otro que igual hizo su historia en ese mismo tiempo, ¿no? Como si hubieran vivido en la misma ciudad. Y es, mira, no estoy atacando a Jesús, pero estoy
0: atacando a otra cosa. Sí, y habla de muchos temas. Eh, habla, por ejemplo, algunos detalles sobre el feminismo. Habla mucho de las cuestiones políticas... De cómo se desarrollan los movimientos revolucionarios. Y por supuesto, habla de cómo convivimos con la fe en determinado. O cómo sociales, defienden no
1: defienden a Brian cuando lo
0: necesita, ¿no? Sí, bueno, hay, hay muchas cuestiones, muchos detalles a lo largo de la película. Eh, y bueno, eh, hay algunas cosas que tampoco han envejecido también, ¿no? Por ejemplo, por ahí al inicio de la película, precisamente con uno de los Reyes Magos, hay un blackface que. La, para ahorita los estándares de hoy pues sería totalmente inaceptable, pero bueno, hay que entender que estamos en, en 1979 y, y pues hay cosas que no van a resistir el paso del tiempo, aunque la película en muchos aspectos eh, todavía tiene muchísima frescura en cuanto a la lectura
2: de estos fenómenos que comentamos. Sí, bueno, incluso me parece que esta parte de hablar sobre este blackface, por ejemplo, es un poco redundante cuando la figura de la madre de Brian es sí. uno de los Monty Python, ¿no? Sí, también, ¿no? Eh, sí,
0: sí, 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 sí. ¿no? El, el, el actor que hace, el de mamá de, de Monty Python, pues evidentemente es un hombre, ¿no? es parte de la sátira, que bueno, también está eh, ya para estos estándares un poco fuera de lugar. ¿no? Eh, pero bueno, hay muchas cosas que, que nos gustaría que, que vamos a, a abordar ahora. Y, y bueno, por supuesto, yo quisiera empezar por por cómo eh, los efectos del imperialismo que se empiezan a ver en la película y en los propios pobladores. ¿no? Mm. Eh, observé una, una cuestión graciosa de cómo se retrata la alienación, ¿no? de cómo los conquistados asimilan la presencia del Imperio Romano. ¿no? Y ahí hay algunas discusiones y, y los propios judíos son los que empiezan a defender el... el el Imperio Romano, ¿no? Dicen, este, entonces, ¿por qué nos queremos liberar? Pero, pues, qué, este, han hecho por nosotros, ¿Qué han hecho por nosotros? Ah, pues dicen, ah, pues ellos han hecho un acueducto y, y nos llevaron proyectos de sanitización y seguridad y educación y medicina, ¿no? Entonces empiezan a reflectar y a proyectar una especie de síndrome de Estocolmo que, que incluso podemos encontrar aún hoy, ¿no? Vemos cómo personas de clases bajas de que, que, que vienen de sectores oprimidos empiezan a defender el sistema del cual son víctimas ¿no? uh -huh. y lo defienden a capa y espada ese es el ese es eh, precisamente la alienación en todo su esplendor cuando es el la propia víctima del de abuso los dominados que están dispuestos a defender al sistema que los oprime exacto
1: de eso bueno, me acaba de acordar lo que pasó hace no sé si tiene meses o exactamente un año cuando Andrés Manuel pidió que, que se nos pidiera perdón por la conquista y muchos de los mexicanos dijeron, no, es que este sí, nos vinieron. España, ¿no? Exactamente, ¿no? <risa> Digo que ya es un debate bastante poco estéril, mm. pero sí, es, es el mismo fenómeno sí, que dicen.
0: Nos vinieron a los... educar, nos
1: vinieron a darnos este lo que somos y no sé quién sabe. Si no estaríamos desnudos, este sí, no, bueno. entonces... entonces...
0: Para ellos no existía ni la esclavitud y 300 años de, ah. de dominación y despojo, y
1: genocidio, no, ese tipo de es cosas. ¿no? Por Entonces,
0: ahí se ve muy bien reflejado en varias partes de la es película, genocidio. justamente ahí en esa discusión, que aparte son discusiones que se tienen dentro del supuesto grupo revolucionario que de quiere derrocar al Imperio Romano. ¿no? Que Ajá, ese, sí. que este, este grupo revolucionario se llama Frente Popular, Popular de, de Judea. Judea.
1: Igual pasa el mismo fenómeno cuando lo hacen Mesías, ¿no? O sea, cuando, cuando lo hace el Mesías por motivos como muy estériles y cuando dicen, ah, mira, este es el Mesías que necesitamos, ¿no? Pero más que
2: el Mesías es como un mártir. Como un mártir, como así
1: tipo... Pero, esta,
2: o sea, antes de eso, eh, en esta parte en la que dicen, ok, somos el, 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 este frente de Judea, y, ¿y quiénes son los peores? Los romanos, y más que los romanos, ¿quién, no? Y son otros grupos de judíos.
0: Sí, bueno, y, y la división que a veces hay en, en grupos de liberación o en grupos de izquierda, ¿no? Eh, es una cosa que, uh -huh. eh, que se enfatiza mucho en la película de cómo se divide en dos el, el Frente Popular de Judeo. En la lugar Judea de que se
1: une Judeo. Uh -huh.
0: ¿no? Entonces, dentro de los mismos que están tratando de, de, de provocar un cambio en la sociedad, eh, judía de la época del Imperio Romano, que están tratando de liberarse de las cadenas del Imperio Romano, empieza a haber divisiones, ¿no? Sí. no me si, no me es... recuerda el, el chiste de los trotskistas, ¿no? Que, que hacen dos trotskistas en una cantina, entran dos, 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 dos trotskistas en una cantina y salen dos partidos, ¿no? Dos partidos. Entonces bueno. Hay, hay una película alemana que salió que hace el año pasado, que es un conejo,
1: que creo que es de izquierda, y tiene que vivir con otro que es de izquierda. Y empieza a lavar el refere y le dice tú eres anarquista, ¿verdad? Creo que después de la revolución no vamos a poder vivir juntos. Porque el conejo a es comunista. El triunfo de la revolución nos vamos bien. a llevar bien.
0: Entonces es como de... Y, y, es el único y ahí, el... ahí los satirizan muy bien, ¿no? Creo que, que a veces también hay que ser a veces autocríticos con, con las propias cosas con las que creemos o comulgamos. Y bueno, es evidente que casi siempre en todos los movimientos de izquierda siempre hay divisiones. Es un fenómeno ¿no? muy reiterativo, fenómeno,
2: ¿no? ¿no? desde
0: que desde que Marx se peleó con Bakunin como que marcó el destino de todo lo que sería después los movimientos esa aceite, ¿no?
2: pues es que igual es difícil no estar, estar de acuerdo ¿sabes? porque hay un, hay un discurso hegemónico que es vamos a hacerlo de esta manera y eh, la contrahegemonía es vamos a hacerlo de cualquier otra manera que no sea esa, entonces ahí se abren muchísimas posibilidades y ahí es donde se hace la diferenciación, que creo que es natural o sea, no hay forma de que no ocurra considerando que solamente hay un sí o no y cuando quitas el sí de la ecuación el no es una gama muy amplia.
1: Sí, sí, sí. Realmente es como un debate como muy irreconciliable, se podría decir, ¿no? Porque es como, de ejemplo, el comunismo es eh, sigo con el Estado y el anarquismo es obviamente no. La eliminación del Estado. La eliminación del Estado, entonces es como puedes llegar a acuerdos. Y es lo que pasa igual como en la película, ¿no? De,
0: en lugar de que nos unamos, vamos a luchar. Sí, porque
2: nos matamos entre nosotros, nos vamos a
1: matar ¿no? entre
0: nosotros, ¿no? Sí. Antes
1: de que gane tu idea.
0: Sí, de hecho, cuando hacen el asalto al cuartel este de, de los soldados romanos, se terminan matando entre ellos, ¿no? Exacto. Esa es la escena, ¿no? Que y es lo que varias críticas
1: dicen, eso. o sea, o sea, es una escena genial porque es, en lugar de que se unan para el, el objetivo mutuo, les, les resulta peleándose y es como de... Sí,
0: sí es, es el retrato de la división de las ¿no? Que, que de pronto pues sí, suele ocurrir mucho en, en la cuestión de la realidad. ¿no? Y bueno, también hay otra cuestión que a mí me llamó mucho la atención, que eh, precisamente en, en esto de, de, de las luchas por, por la liberación de los pueblos oprimidos por, al, por algún gobierno o por alguna potencia extranjera, eh, esta escena en la que está un preso, un preso a donde llega Brian después de que lo, agarra, a lo agarran los romanos Y empieza esto que, que a veces le llamamos las olimpiadas de la opresión No, pues a mí me hicieron esto Ah, no, pues a mí me hicieron esto otro que fue más grave ¿No? Y entonces empieza este jaloneo por pelearse a ver quién, quién han oprimido
2: más ¿no? Exacto Pero aparte ese vato sí tiene síndrome de Estocolmo ¿no? Porque después dice No, si sí, los romanos son muy buenos nos han enseñado. ¿no? Veme,
0: estoy súper bien.
2: Ajá. Aprendí mi lección. Aprendí mi lección,
0: me lo merezco. Sí, no, empiezas a hacerte culpable de los castigos que te imponen. Incluso hay una escena donde, donde uno de los. de, de, de los presos este, dice, bueno. Eh, los romanos sin duda son una gran raza. ¿no? O sea, o sea la, lo que concluye es que bueno, nos oprimen y todo, pero son tan eficientes oprimiéndonos que sin duda son una gran raza. ¿no? Me recuerda precisamente todas estas visiones que generalmente tienen las personas más conservadoras con un pensamiento muy cargado hacia la derecha eh, política y social, que finalmente se resignan, ¿no? se resignan y asumen la autoridad que está presente como la única posible. ¿no? a pesar de todos los defectos que están frente a su a, frente a sí y, y, y todas las causas, todas las cosas que ellos mismos sufren, terminan por defender el sistema y por reproducirlo y validarlo.
1: Es como, como dijeran tantos años y no les queda una opción, es como de, esta es mi realidad y la tengo que aceptar como tal. Y entonces en lugar de estarme cuestionando muchísimas cosas, pues para mí lo más fácil es aceptarla. Y apoyar a lo que está. Lo que sí. me toca, ¿no?
0: Sí, no. Es precisamente un es este, este proceso de asimilación. Donde tú no ves mm. la posibilidad real de un cambio. Y terminas por sumarte a la misma opresión que, que está sobre ti. Es como si no pudieras salir de lo que no quieres. Y después pues,
1: ya no me toca otra cosa, ¿no? Sí. Sí. Y no es que puede. también está
2: cabrón hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas normalizas el discurso.
1: No, esa es la palabra. Normalizas es como...
0: Lo, no, asimilas. Lo, asimila, lo asimilas,
1: lo normalizas, y lo internalizas, y lo, a a lo, lo
2: interiorizas, uh -huh.
0: Exacto. Y, y te vuelves parte de su reproducción, aún en contra de tus propios intereses. Exacto. Entonces, ahí en lo político, creo que la película acierta muy bien en estas lecturas, ¿no? de cómo a veces no podemos entender cómo una población oprimida termina por sumarse al opresor pero ahí se puede ver bien, ¿no? Ah, es que nos dan esto, y nos dan otro. Entonces vamos a olvidarnos de lo opresión. Es sí, que nos dan migajas, ¿no? pero esas migajas son... Pero son es mías, es esas migajas
2: son mías y las vamos a defender. Me, me re están regalando. <coughs> me recuerda mucho la escena de Django, eh, sin cadenas, en la que eh, llevan una, una este, carreta de esclavos y matan al, al vato que los lleva, ¿no? Que me parece que era el mismo Tarantino. El caso es que abren la... la, la la carreta que es una jaula en donde llevan a los esclavos y entonces se quedan todos ahí sentados porque es como bueno, ¿por qué no se van? Porque y ahora no saben que lo son lo libres. Lo... Normalizan tanto eso que es como bueno, ahora que no es así, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? No sé qué hacer
0: con tanta libertad.
2: No sé qué hacer con esto que no
1: sé
0: no sé cómo se llama y Bueno, a lo mejor nos desviamos un poco de la película pero precisamente en estas películas de Tarantino a veces aparecen, no sé si es en esta que comentas el personaje de Samuel L. Jackson o es en los Tres más, judíos sí sí, es sí, 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 sí. Que él es, él es una persona afroamericana, es un personaje afroamericano uh -huh. que reproduce la opresión en contra de sus padres. Uh -huh. Más o menos similar a como vemos aquí en la vida de Brian que son los propios judíos los que se suman uh -huh. al discurso del imperio romano Terminan por aceptarlo, por asimilarlo y después reproducirlo. Que
1: no es tan alejado de la realidad de verdad de Jesús, ¿no? Porque la mayoría de los judíos no acepta lo que dicen la mayoría de los expertos, que Jesús era un, un rebelde como tal. Sí, el Jesús
0: histórico. El Jesús histórico sí. era un
1: rebelde. No, no el Jesús bíblico, sino el Jesús, el Jesús histórico. histórico. Era una persona bastante rebelde que los mismos judíos lo
0: crucificaron por eso. Y ya que tocas la cuestión de, de Jesucristo. Uh -huh. eh, pues creo que estaría bien entrar a la, a la faceta de la crítica a la religión Y, y, cómo, y cómo lo aborda la película Cómo la población empieza a mirar a Brian De una forma totalmente accidental Exacto. Como, como un mesías, como un salvador, como un iluminado
1: uh -huh. Sí, y bueno, yo lo relaciono mucho con la verdadera historia de, de si de verdad existió un Jesús como ese Fue un Jesús rebelde y es como de... Imaginarte en esa época de, de una persona que empezó a dar discursos y de empezar como a mover las masas y mover a la gente de, güey, está esto mal, ¿no? Vamos a hacer algo. Vamos a, a seguir un, un, un buen de preceptos distintos a los que tenemos y que toda la gente lo, lo crucificara fue como de chale con
0: su realidad, ¿no? Chale con su línea, sí es? Y es que la película acierta muy bien en esta cuestión de, de retratar el contexto del Jesús histórico, porque pues algunos historiadores dicen que efectivamente la figura de, de Jesús existió. No este Jesús hacedor de milagros, no este Jesús hijo de de, de, de virgen, Dios, ¿no? ¿no? De, ni de una virgen, sino es una, era un, un rebelde, ¿no? era, era alguien que estaba... Eh, luchando precisamente con el, contra el imperio romano, pero aparte era una época donde había muchos líderes religiosos. ¿no? A veces Bastantes. se comenta, no, perdón, no líderes religiosos, perdón, líderes revolucionarios en contra del imperio, y eso se retrata en la película. ¿no? A final de cuentas, mm. la conclusión a la que llegan los historiadores es que Jesús es una. El, el Jesús bíblico es como una figura que sintetiza a muchas otras figuras revolucionarias de la época. O sea, de, de, eh, eh, viene a ser una especie de síntesis de muchas personas, no solamente de una. Incluso hay varias escenas en la película donde están pasando por una avenida y hay varios profetas y varios, este, varias personas hablando en contra del Imperio Romano y él es uno de muchos, ¿no? es uno de muchos revolucionarios de la época que buscaban precisamente liberarse de la opresión del de, de Imperio Romano Exacto. Pero por azares del destino y por varias cosas graciosas que pasan a lo largo de la película, termina siendo visto como un mesías. Y ahí es donde entra el verdadero conflicto de la película, ¿no? Que él empieza a ser tratado, pues, como un salvador de origen divino. Exacto. No como un revolucionario, mm. que tampoco lo era, ¿no? Era, bueno, sí. Pues, Podría llamarse, pero tenía el discurso,
1: ¿no? Igual lo que ahorita se me viene a la mente es estas películas que aparecen en Semana Santa, de la vida de Jesús que aparecen desde niño y desde joven y desde puerto, en donde hay una en donde es muy muy poquito y muy marcado, pero recuerdo una escena en donde es el niño Jesús bíblico, pero como de 10, 11 años, en donde se mete a donde dan los discursos los intelectuales, y los empieza a cuestionar mismo, y les, los, los intelectuales les empiezan a preguntar un buen de cosas filosóficas y un buen de cosas este, bastante duras para la edad del niño Y el niño empieza a criticarlas, empieza a decir es que así no es Y empieza a refutar su discurso Y es como de el Jesús bíblico si sí realmente tiene una, tiene una poca crítica de lo que era Y lo que recuerdo uh -huh. también es que de la crítica que se tiene del Jesús bíblico Es que realmente él no quería venir a la tierra no Porque en las últimas la última una de sus últimas palabras los hace reflexionar de Señor ¿por qué me has abandonado y es como de este no era el plan que teníamos
0: en eso no habíamos,
1: en quedado, eso no habíamos ¿no? quedado no o es sea es duda, ¿no? exacto es la duda de, de, de la historia realmente de cómo te la cuenta la Biblia no que aparte es lo porque que que lo hace que... demasiado humano no exacto porque ah, en esa escena de las muchas películas hacen ver a un Jesús que está confundido realmente no de esto no debería de pasarme o sea este realmente no era el plan que teníamos es como de Jesús porque has abandonado y después se resigna Dios de, mío, Dios mío, porque me has abandonado. Y esa es una frase bastante como cruda que te la empiezas a reflexionar
0: ya después. Entonces... Sí, eh, regresando a lo de, a lo de cómo, cómo en las sociedades abrazamos la fe, abrazamos cierto sistema de creencias. Eh, la película creo que también lo reflexiona muy bien. Y cómo en tiempos de crisis precisamente pueden aparecer estas figuras en este caso de carácter religioso, que necesitadas de algo que ilumine el camino, pueden creer en cualquier cosa. ¿no? ¿Y, y cómo lo empiezan a, a señalar a él? ¿no? Precisamente necesitados de una figura que, que se convierte en un liderazgo y, y en una esperanza, algo en que creer, empiezan a tratarlo como, como este, este Mesías, ¿no? Sí. Y ahí, ahí se, se empiezan a desenvolver una serie de cosas muy graciosas de cómo abandona, se le cae una de sus chanclas cuando, y ¡ay, está una reliquia! Y le empiezan a ver como, como eh, estas famosas reliquias precisamente asociadas a pertenencias materiales asociadas a la vida de Jesús. Sí, como el santo grial, ¿no? Y como el santo grial, ¿no? Son, son la figura del santo grial, ¿no? El zapato es un santo grial de Brian, ¿no? Y luego... Este, por ahí hay un gaj con una calabaza que compra en un regateo
2: en el Bien. mercado
0: de, de, del pueblo y empiezan a pelearse por la reliquia de la calabaza, ¿no? los grupos de que empiezan a confiar en él y lo empiezan a ver como, como un mesías y entonces ellos empiezan a discutir cuál es el auténtico mensaje de Brian, que también es una crítica a los religiosos, ¿Qué es, cuál es la lectura que se le da a la Biblia. Entonces están peleando, no es que quiso decir esto, no es que quiso decir el otro. Todas las interpretaciones posibles Que se le pueden dar un texto Y sobre todo un texto En el cual puede haber tan diversas Interpretaciones como son los textos bíblicos
2: Sí, se presta muchísimo En esta parte En la que va este Brian, en la que cae we, Y, y se, Está junto a otros este, Pues que, oradores Este, a mí me pareció Bien curioso Esta parte de que Realmente lo que te está mostrando es que la fe incluso es una cuestión de show, ¿sabes? O sea, era el, que la, ¿no? el que llamaba la atención era el que hablaba más exagerado, güey, el que hablaba de la serpiente y la prostituta de, 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 del pueblo y no sé qué. Güey. Y entonces le preguntaban todos a Brian, bueno, pero, pero si te portas mal eso qué, ¿no? O sea, ¿y qué va a pasar? Entonces estaban pidiendo ese performance, güey. había una necesidad de grandilocuencia para que te creamos. Sí, y también,
0: eh, ¿cómo le empiezan a adjudicar milagros, ¿no? uno tras otro, cuando más bien las cosas que están ellos leyendo como un milagro, más sí. bien son obras de la casualidad y del contexto? ¿no? Sí. Entonces, el, el que, eh, el, por ejemplo, cuando dice, pero es que yo no he hecho nada, o sea, estas cosas de todas maneras iban ¿sí a pasar. Miren, él está negando su, su divinidad, entonces quiere decir que él es el Mesías.
2: ¿no? La, esta plantita, güey, ¿no? la, la que... Ahí hay, hay comida, ¿no? Ahí hay frutos. Y los frutos eran del otro vato que estaba eh, en silencio, ¿no?
0: Sí, y, y hay, hay muchas cuestiones muy curiosas que, que terminan por ser una sátira de, de cómo la gente lee la religión. Y deposita su fe a veces en cosas que más bien termina por convencerse a sí mismos de una realidad que no existe.
1: Yo, yo, yo siento ahí la fe que se menciona como un anhelo fortuito, como lo que necesitas tener porque no puedes estar solo, necesitas como agarrarte de algo.
0: Sí, exacto, pero sí, la cuestión es que debajo de ese algo no hay nada. Exacto.
2: es un castillo en el aire, pero es que incluso, o sea, pero en su es, mente es, es, algo existe, algo te está cargando ahí, sí, esa misma crítica se la puedes hacer al positivismo y, y es lo mismo, o sea, debajo del positivismo hay una serie de órdenes lógicas, pero la verdad es que tampoco, también están soportadas en supuestos Sí, bueno, el, el positivismo
0: vendría a, a traer el respaldo de la ciencia, ¿no? de la comprobación, o sea, lo, que la, lo que la fe no tiene, lo que la sí. religión no tiene. Sí, es un
2: modelo de conocimiento diferente al final del día. Sí, es como, de, 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 de,
1: en el cristianismo, en el catolicismo, en todo este tipo de cosas como de... Y todas las religiones en general. ¿no? Ajá, no, todo no, sistema de creencias. Todo sistema ¿no? De cre no puedo hacerme cargo de mí mismo. Necesito, hacerme, necesito que alguien se haga
0: cargo de mí Algo
2: exterior a mí, Exacto. en el cual pueda yo
0: confiar. No, nos vamos a poner eh, nietzianos, ¿no? Ahorita. ¿no? Que, sí, por pero... ejemplo,
2: eh, en el positivismo pasa mucho, ¿no? Hay muchos que dicen, bueno, si sí, es ciencia, lo creo. Pero si sí es ciencia y no sabes acceder a artículos académicos, ¿no? Exacto, que pasa mucho. Si sí,
1: sí tienes razón. Ya te agarré la idea que, tiene, que, que, que pusiste. De que aunque hagas mucho tipo de comprobaciones científicas y que hagas un tipo de cosas, es, necesito algo donde me, donde este, lo que me estás diciendo, ¿no? Es que justifique, ¿no? Que justifique lo que me estás diciendo, porque no creo en nada más que no sea la ciencia, ¿no?
2: Y, y por ejemplo, puede ser personas que ni siquiera entiendan cómo se maneja la ciencia. ¿no? Exacto.
0: Pero bueno, eh, aquí la película eh, está curioso cómo... Todos abandonan sus vidas y lo empiezan a seguir, ¿no? Lo empiezan a seguir precisamente como un rebaño y, y pues, incluso estos, estos guiños a la imagen de la novia de Brian a Maya Magdalena. ¿no? La presencia sí. de una figura femenina en la vida del Salvador, ¿no? que según el canon católico y el canon bíblico,
2: pues, está borrada. ¿no? Uh, su ya. feminidad, güey.
0: Desde los inicios.
2: O sea, la figura está, pero se mantiene borrada su feminidad y la relación humana con el Cristo. ¿sabe?
0: Sí, eh, eh, y
2: bueno, también aquí
0: reflexionan cuestiones eh, sobre, el, sobre el feminismo, ¿no? que, que precisamente es esta chica que es novia de Brian, cómo está involucrada en este en este frente popular de Judea y les está diciendo las cosas. Miren, tenemos que ir a salvar a Brian y, y, y está tratando de, de convencer a, a sus compañeros de, de lucha y llega un hombre y
2: les dice lo mismo y al él sí le hacen
0: caso. No, güey. No, la, 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 la están la, ignorando, la, ignorando la, olímpicamente. La
2: discusión ahí es la, el, el ejercicio burocrático. No, y machista. De ah, entrada machista.
0: Que... Porque ella les está diciendo lo mismo, que luego viene un vato y al vato sí le hacen
2: caso. ¿no? Pero, o sea, es como... Esta morra llega con la realidad pragmática de decir, güey, lo van a, a matar, y es como, sí, tenemos que eh, discutirlo, ¿no? Ah, sí, precisamente, o sea... como a
0: veces eh, eh, nos enfrascamos demasiado en la teoría, ¿no? Y, y, y a veces se nos cuesta mucho trabajo hacer algo en la práctica, ¿no? Que sobre todo en, en ciertos movimientos de izquierda de pronto teorizamos de más. ¿no? Como aquí en el podcast, por ejemplo. Y, y de pronto hacer algo en la realidad se nos, nos cuesta una enormidad. ¿no? Pero regresando aquí a, lo de, a, lo, a la lectura del machismo en las organizaciones, eh, es muy claro ¿no? cómo precisamente en la figura de esta, de esta chica que es la novia de Brian, cómo ella incluso demuestra ser como la más brillante, la que tiene más ese contacto locuente. con la realidad. Y nadie de los hombres de la organización le hace caso. Sí. Hasta, hasta sí, que totalmente. llega un hombre y dice lo mismo que ellas cuando hacen caso y actúan y se levantan y van a rescatar a Brian. O el hombre que se cree mujer, ¿no? Ah, también habla... Fíjense, desde 1939... Sí, eh, sí. Esta, perdón, sí. 1979. Ah, <risa> desde 39
1: ya hablaban de los este, trans. Los 20 ya
0: hablaban de... Sobre... Eh... Sobre una cuestión como de transgenerismo, ¿no? Eh, en, en uno de los personajes que dice, bueno, es que yo me siento mujer, ¿no? dice dice uno de los personajes, y, y todos se le quedan viendo, ¿no? Pero lo, pone el tema sobre la mesa hace 40 años, ¿no? Exacto. Sí, es,
1: es es, como que en esa época no se le tomaba como mucho la atención. Y sigue pasando el mismo fenómeno, ¿no? que te dicen. Y es que yo soy mujer, me siento mujer, pero al final te dicen, pero es que vas a seguir siendo hombre. ¿no? Pero es que estamos
2: hablando de que ocurría en los, 70s, en los 70 en Inglaterra, güey. Porque la película es inglesa, sí, película. ¿no? O sea, en los 70 en, en, en Inglaterra ya se empezaba a, a, a generar, ya estaba muy fuerte todo este movimiento feminista, güey. Sí, de primera ola, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ya vivían una realidad diferente que, curiosamente, pareciera que apenas estamos interpretando pues en Latinoamérica. Sí, sí. Exacto. Sí,
0: bueno, hay, hay cosas que, que de pronto llegan mucho más tarde de este lado del mundo, pero, pero sí, aborda varios temas que, sí. que a veces no de con mucha profundidad, pero los pone sobre la mesa, ¿no? los deja ahí, ¿no? como sí. un antecedente de que ya estamos hablando de esto desde 1979. ¿no? Y bueno, no, no sé si hay alguna otra cuestión que, que quieran observar sobre la película.
2: Pues nada más, bueno, dos cosas. Una, esa parte en la que decías del rebaño, hay una escena bien clarísima que así es una toma sobre el desierto cuando ya están persiguiendo a Brian y en la primera escena se ve un rebaño literal de, de borregos, pero pasan los borregos y después de ello van todos los seguidores, ¿no? Entonces es incluso la, la representación visual de cómo ellos se vuelven el rebaño de Brian. Sí,
0: esta, esta alusión... De que la, la Biblia le llama rebaño a sus seguidores, ¿no? Y así, así lo ilustran en, en la película, eh, poniendo el montaje de las personas caminando como, como un rebaño.
2: Y la segunda es mm. que Brian termina siendo, eh, ¿cómo decirlo? Brian termina figurando porque queriendo sin querer es el único que está en la acción, güey. O sea, el único que está actuando, ¿no? Desde el principio. Para que lo acepten en el grupo eh, eh, revolucionario. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pintar este. Este, este letrero de Hacia los Romanos, ¿no? De regresense a casa, romanos. Que me recuerda el clásico Yankees Go Home. Es lo mismo, güey. Eh, pero es. Eh, el, el ir un pasito adelante, el hacer un paso que es lo que los demás no hacen, es lo que desarrolla todo, güey. es él, el él único termina que termina por
0: ser pragmático, Exacto. a diferencia de todos los demás. Y esto que mencionas de las pintas es como hace una iconoclasia, ¿no? Sí, totalmente. Eh, eh, él hace un acto de, de manifestación pública Exacto. con unas pintas, pinta toda la plaza principal eh, para pedirle a, a los romanos. Y bueno, ahí hay un gajo muy curioso donde donde llegan los romanos y, y parece que ya lo van a arrestar por, así, por, por estar pintando las paredes, y lo que hacen es corregirle la ortografía ¿no? de la pinta ¿no? buenísimo, aparte me muy encantó legal, ¿no? <risa> que, que de pronto sí hay que tener un humor medio inglés para disfrutar película ¿no? es esto
2: de eh, repítelo 300 veces así, ¿eh? ¿Ahora ya te detengo, ¿no? Ahora <risa> y así es como termina toda
0: la plaza pintarrajeada con el mismo mensaje ¿no? y eso es lo que, de hecho ese es el punto de inflexión donde impresiona sí. a los revolucionarios y así lo aceptan es. en el grupo ¿no? Exacto. Eh, y bueno, a, a mí hay una cosa que también me llamó mucho la atención que es el que es el final, ¿no? De, de cuando todos empiezan a cantar, ¿no? De bueno, estamos aquí. Y creo que es una crítica de estas, de estas personas que le llaman la positividad tóxica, ¿no? no, no o sea, no ves el malo, lado malo de la vida, ¿no? Velo todo, vele siempre el lado lo bueno. bueno. Mi... Lo, no veas lo, lo, lo malo, siempre, siempre, siempre enfócate. En lo bueno, en lo positivo. Sonríe. Sonríe. Eh. Nunca dejes de sonreír. ¿no? Y están, lo curioso es que están crucificados y están cantando una canción feliz. ¿no? Ese es el cierre de la, de la película. ¿no? Están, eh, Porque Brian pues, finalmente es, 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 es crucificado y ahí está. De hecho, ahí está también Jesús. ¿no? Al lado de él está Jesús. Eh, o algunos otros revolucionarios. Sí,
2: otros, eh, no
0: recuerdo ¿no? si es Jesús. Creo que Jesús sale. Que eso sale al inicio. ¿no? Ajá, sale sale, inicio. Sale al inicio. Yo lo no, estuve
2: buscando, no lo encontré al final, ¿eh?
0: Sí, no, al final no, porque ya estaba al inicio. Sí, pero está al lado de otros revolucionarios y de otros eh, delincuentes, y todos se ponen a cantar una canción alegre, una canción positiva, y así es como la película se va a crear.
2: Que ¿no? aparte es lo más positivo que te podías imaginar, ¿no? Sí. O sea, es melosa. No tóxico, ¿no?
0: Sí. Agachito. Positivo, no de positivismo, ¿no? Por supuesto. ¿no? Sí, sí, sí. Positivo sí, de sí, que sí. todos le vemos el lado amable.
1: El lado amable de las cosas, el de. Mira, no importa que esté llevando la fregada.
0: Tuve el helado. Tuve el helado malo. Que por supuesto ese es un mecanismo para inhibir cualquier crítica y cualquier eh, pensamiento de cambio.
1: De, Exacto. De, de hecho,
0: de cualquier la persona realidad que es positiva al extremo termina por ser totalmente inmovilizada frente sí. a cualquier cambio. Porque todo lo ve bien. Uh -huh. Las personas que todo lo ven bien van a estar eternamente oprimidas porque no van a luchar nunca por un cambio, porque siempre hay que verle las cosas buenas a todo. O sea, esta positividad, por eso es positividad tóxica, porque no tiene ningún, no impulsa nunca ningún cambio, se queda con lo que hay, con lo que te de... y, 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 y esto que te dan, que a veces está, como habíamos dicho hace rato, corre totalmente en tu contra, tú lo ves bueno. Sí, porque de nuevo, ¿no?
2: Na eh, normalizas la narrativa y entras dentro del status quo. Güey. Sí. Y de buena sí. gana. Sí. Ahora sí que. Sí, y sonriendo. Como, como si
0: me fueras tú solito entrando. Sí. sí, ¿no? No solamente terminas por asimilar y, y asumir tu posición de esclavo o de oprimido, sino que lo haces con una sonrisa. Sí. La alienación completa eh, Totalmente ¿no? la sí. Asumes tu alienación de buen modo. Con una sonrisa en el rostro. Exacto. Es ¿no? Y ese, ese, ese es precisamente. Eh, creo que. En muy buena parte de eso se trata la película, porque en muchos aspectos eh, abordan, bueno, entre muchos otros temas, pero sobre esto de, de que cómo actúa la alienación y cómo las personas oprimidas terminan por ver, por ver de buen modo a, a su propia opresión, es una constante que aparece en muchas de las escenas y de hecho con eso cierra.
1: ¿no? Sí, ¿No? todos clasificados,
0: de... pero contentos.
1: De la posibilidad va de la mano de la fe. Va de la mano del catolicismo, de todas estas frases de, es que deja que Dios este, haga
0: el plano, es que Esa. Dios sabe lo que hace. Las promesas que se prolongan hacia futuro para que tú sobrelleves
2: el presente. Más, más que del catolicismo, y coinciden que es la fe, o sea, en lo que quieras, pero tiene que ser una fe. Pero es que, por ejemplo, la fe, por ejemplo, el tipo de religiones
1: es distinta a la católica, porque la... La, el, el cristianismo es un anhelo fortuito, es un anhelo que se te da porque... porque ...que se tiene que dar porque tienes que portar bien... ...porque tienes que aceptar lo que te está dando Jesús... ...y en otras es... ...tú eres el sujeto, tú eres el que cree la fe... ...tú eres la fe misma... No ejemplo, hay, ...en el, el budismo eh. no es como de... ...yo te voy a dar todo... ...es como de, absolutamente no
0: o inclusive eh, 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 en el hinduismo, ¿no? Exacto que, que, también. Que tú te
1: construyes tu futuro. Exacto.
0: Y, y en eso con base en ello pues vas a reencarnar en tal o cual cosa según cómo te hayas portado.
1: Digo ya no existe, pero la religión vikinga es lo mismo, ¿no?
0: De tú vas a hacer todo lo que
1: esté a tu alcance para venir conmigo. Yo no voy a hacer nada. Yo no te voy a dar nada. Igual pasa lo mismo, un tanto distinto con el Islam, pero es pasa lo mismo. Alá te están dando los preceptos, esto es lo que según pasa, pero tú eres el que tiene que hacer las cosas, ¿no? Tú eres el que tiene que hacer... Bueno, de alguna manera de
0: también en, 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 el, en la cosmovisión eh, cristiana es lo mismo, ¿no? También tú te tienes que portar bien, pero... Como sí, que es, es más sensuoso, de hecho, ¿no? bueno, sabemos por todos los análisis filosóficos, eh, históricamente, las religiones son un control
2: social para que sí, te portes sí, sí, sí. bien. Pues que, por ejemplo, no se me hace diferente la creencia, al menos, o sea, ahorita, en viendo, viendo es, diferentes religiones, pues si cambia, habría que ver hasta dónde. Pero, por ejemplo, eh, eh, no solamente la católica es la que lo hace, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de la gente ahorita, que más que su religión, que podrán decirte católica, cristiana, lo que sea, su fe está en el sistema capitalista, güey. Y ese sí funciona de la misma manera. El
1: problema es el capitalismo, dirá este. ¿Cómo se llama el de la, Sim... la Simpson? Uh, se me olvidó el nombre <risa> de la morrita, güey, pero es el... todo el problema es el capitalismo.
2: Pero, pero, pero funciona sí, de la pero, misma sí. manera, güey. Porque tienes que esperar que, hay una, que debe de haber una meritocracia, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, lo podemos ver en Brian, y tendría una meritocracia de decir, güey, sálvalo. O sea, ¿y llegó ahí por casualidad, ¿no? Pero no, es al que matan. Y todavía tiene una un ulti, dos o tres últimas oportunidades de salvarse y lo crucifican. Sí, sí, cuando tienen de... que liberar a Pilatos, cuando tiene, cuando llegan los otros vatos de Judea, que le dicen sí, tú vas a ser nuestro mártir, y vamos a luchar por ti, como güey está vivo, o sea, sálvalo, no manches. Pues eso,
0: es finalmente otra sátira de, de, del, del canon de, de Cristo, ¿no? Sí. Finalmente la gente pide salvar a, 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 al delincuente que a, que a Cristo. Pides a la otra persona. ¿sí? Y ves lo que le pasa a Brian finalmente. Sí. Pero bueno, cierra precisamente la película con esta crítica al, al, al pensamiento positivo al tranza y que debemos, tenemos incluso casi la obligación de ver incluso nuestros peores momentos con una sonrisa, lo cual a mí se me hace un absurdo total.
2: Sí. Sí. Bueno. Totalmente. Pues. Bueno. O sea, incluso está emocionalmente es muy sano eh, permitirte sentir emociones que se consideran negativas, que, por ejemplo, hay una diferencia, güey. Se habla de, de emociones positivas y negativas y la gente piensa que se trata de emociones que te hacen sentir bien y emociones que te hacen sentir mal, y no tiene nada que ver. Son emociones que activan tu, 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 eh, tu sistema límbico o que lo deprime, no pero ambas son igualmente necesarias para sobrevivir en el mundo. Entonces... Que miedo. Ajá.
1: Que tiene que, que, que... Que son alarmas. ¿no? Te...
0: Muévete, o sea, necesitas cambiarte de lugar, güey. Entonces, sí. Y es que, uh, creo que uh, este cierre este sí repone el dedo en la, en la llaga, de nuevo, lo que comentábamos hace un momento. O sea, no hay cambio social que no pase por un momento de ruptura, por un momento en el que tú te sientes inconforme con lo que, con lo que tienes en un momento, con el status quo. O sea, todo cambio social viene de un malestar, sí. o sea, no, no, y entonces el pensamiento positivo, o sea, de, de estar, to de, de ver todo siempre bien, pues te inmoviliza socialmente. Es que como dice hay
1: un, como dice Juan Carlos Manedero, es que si no te dan las cosas no las
0: vas a querer cambiar y ese es el momento político. Y, y si tú lo idealizas que todo está bien y de que, o, o que o que lo malo no importa y hay que ver siempre lo bueno, pues entonces siempre vas a estar atorado en lo malo. O como le dice la meritocracia, no es que a mí no me debe de tocar, porque yo
1: estoy diciendo cosas, yo soy el que ha he hecho todo bien, y él no le... a él no le debe, de to... a él le debe de tocar porque a él le toca, ¿no? ese tipo de cosas de, de meritocracia como tal.
2: Dentro de la psicología hay una máxima, güey, ¿eh? que, que es una belleza, porque te dice que no hay cambio, y no hay forma de evolución, o de crecimiento, de desarrollo, de cambio, si no es a partir de una crisis, entonces tienes que haber una crisis para que haya un cambio Y eso aplica tanto a nivel psicológico como a nivel social, si no hay crisis no hay cambio
0: ¿Sí? Y pasa para un emocion también ¿no? Y si tú todo lo sí. ves sí. Eh, sí. color de rosa, ni siquiera te vas a dar cuenta que hay una crisis frente a ti Porque, porque ya, no ya no distingues Ya no distingues está... Y eso es por supuesto un pensamiento inmovilizado Exacto y la religión precisamente viene a eso también. ¿eh? Las religiones sí. vienen a, 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 hacer, a instalar un pensamiento inmovilizador. O sea, tú, tú enfócate en ti y, y en, en, en ser bueno. ¿En y ti? las cosas y la, y la vida te va a premiar después. no Cuando, según la religión, te va a premiar cuando tú mueras o, 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 o te va a prometer el paraíso. Y eso te
1: inmoviliza en vida. El, el paraíso como tal, ese es, ese es el punto como tal de la religión. Es el anhelo fortuito. Por ejemplo, de los testigos de Jehová, de tú enfócate en ser de las 14.000 personas que se van a ir conmigo. Es lo único que te debes enfocar, no importa nada de tu vida, tú enfócate en esto. Y es como de. te inmoviliza
0: como tal. Es, 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 es un pensamiento inmovilizante. Te, te deja. Eh, te deja condicionado a tener las mismas condiciones hasta tu muerte. No, puede, no puedes cambiarlas si no las identificas y si piensas que están bien, aquí siempre debes de ver todo de forma positiva. Todo de una misma forma. ¿eh? Bueno, pues, creo que es momento de cerrar este podcast dedicado a la película La Vida de Brian, de los Monty Python, a propósito de estos días de guardar de la Semana Santa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en una emisión más de, de este su podcast de confianza ojo crítico y les recordamos eh, quiénes somos y cuáles son nuestros contactos rápidamente Johnny eh, bueno a mí me pueden contactar más por Twitter que yendo más
1: eh, es @desaire88 y eh, no va a ser el último capítulo sobre la fe creo que va a haber bastantes estuvo bueno eh, sí, seguramente. seguramente seguramente
2: Miguel pues bueno, yo el afónico Mike, <ríe> estoy en Twitter como arroba MTZ de psicólogo y en Facebook me pueden encontrar en la página de Psic Miguel Ángel Martínez y Pachuca Cartonera Editorial, que son esas redes que llevo.
0: Yo soy Gustavo Góper, a mí me pueden encontrar en arroba escupeletras en Twitter. Y no habiendo nada más que tratar, gracias y hasta la próxima. Poco crítico.